0: Salut, avant de commencer cet épisode, je voulais me synchroniser un petit peu avec l'actualité puisque cette semaine, ça vous est probablement pas passé sous votre radar. Euh, Jean-Claude Van Damme a annoncé qu'il il allait prendre sa retraite euh, pour de bon, près un dernier film où il affronterait tous euh, les, les, les grands ennemis euh, qu'on a pu voir dans, dans, dans l'ensemble de ses films. On ne sait pas trop quand va sortir ce film, il l'a annoncé, probablement qu'il n'est même pas encore en pré-production pour nous il nous reste une grosse trentaine de films à traiter euh, j'avais compté 32 ou 33 films qui va nous, nous conduire tout au long de l'année à, à préparer la sortie de, de cet événement de ce dernier film j'espère qu'il sera au cinéma ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas vu jean-claude van damme au cinéma ça sera ça serait une bonne nouvelle de, de, de pouvoir finir sa carrière sur le grand écran je vous donnerai des news de ce projet quand on en aura euh, en attendant tous les 15 jours, on se retrouve ensemble pour un, un, un nouveau film et on va retracer l'ensemble de sa carrière et c'est continuer à classer tous ses films avec aujourd'hui quand même un beau morceau allez, je vous laisse profiter de tout ça et à bientôt, salut Rappelez-nous votre nom, Jean-Claude Vandamme on s'en souvient Van Damme Express. Salut tout le monde, vous écoutez Vandame Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui en parle en 5 minutes. Aujourd'hui, on a regardé le grand tournoi, The Quest, en 1996. Le film réalisé par Jean-Claude lui-même qui, euh, après euh, ses premiers succès, va, euh, va avoir un peu de budget pour euh, réaliser un de ses rêves de gosse, comme il dit, euh, sur les traces de Tintin et du Saint. On va voir que c'est un film d'aventure qui va traverser les continents, avec un, un héros plutôt naïf et généreux, et Roger Moore, comme dans, dans Le Sein, il l'aura présenté à l'occasion comme le, le baigneur des films d'arts martiaux, donc on va voir dans cet épisode à quel niveau on se trouve. Vandame interprète Christophe Dubois, qui est un, un, un artiste de rue à New York, on est en 1925. En fait, c'est clairement quelqu'un qui a été abandonné dans son enfance et qui euh, a survécu comme il pouvait. Aujourd'hui, il s'occupe d'enfants euh, abandonnés, délaissés dans les rues. Donc, il, il survit de vol. Euh, il... Mais on voit assez vite que tous ces vols servent à, à faire survivre ses enfants. Mais il va se retrouver dans un imbroglio. Euh, donc, euh, le gangster qui gère euh, le quartier euh, va le retrouver parce qu'il lui a piqué de l'argent, euh, Vandame. Donc, euh, il va le retrouver et il va le menacer de, de mort. Et... Vandame va s'échapper en bateau et va se retrouver capturé par des pirates, des trafiquants d'armes. Puis sauvé par un autre personnage qu'on devine assez vite être pas si honnête que ça, le Lord Edgar Dobbs, personnage haut en couleur, aristocratique, l'œil qui frise, le sourire enjôleur et son acolyte. Edgar Dobbs joué par Roger Moore qui va, qui va le sauver et qui va en fait finalement... Le revendre à un comme esclave au Siam, donc c'est le, le Thaïlande à l'époque. Bon, il va lui promettre que vas-y, va t'entraîner, dans, dans 15 jours tu auras un bateau pour New York, en fait c'est complètement faux. Il va y passer 6 mois, il va se faire entraîner, initié au Muay Thai, et euh, il va entendre parler d'un grand tournoi, qui se, le Gang Jin, qui, qui se déroule au Tibet. Ah, bien sûr, euh, l'Asie euh, est tout petit dans ce film. Euh, au Tibet, euh, en fait, ça, ça recoupe euh, le début du film, où on voit, en fait, euh, le... Le chef du tournoi au Tibet, envoyé des moines partout dans le monde pour recueillir les meilleurs combattants d'arts martiaux du monde entier. Il va vouloir participer au tournoi. Finalement, la dernière partie du film, c'est lui, en fait, qui l'aide à l'aide d'Edgar Dubs, donc qui cherche toujours le jour à, à madigancer pour gagner de l'argent et tirer profit des situations. Mais également d'une jeune femme, une journaliste également richissime, Carrie Newton. Euh, il va rejoindre le tournoi. Il n'y est pas invité, mais euh, donc le le Maxi Divine, le champion du monde de, de boxe et le représentant des États-Unis va lui laisser sa place et euh, bah là, il va il va euh, affronter les meilleurs combattants dans ce dans ce grand tournoi. Donc on a une espèce de film un peu hybride entre le grand film d'aventure. On voit des grands on voit des paysages. On voit vraiment euh, on voit New York on voit. Alors le film a été tourné entre la Thaïlande, la Chine, euh, New York et Montréal. J'imagine pour les studios. On voit, on voit vraiment des paysages, il euh, y, a, y a une volonté euh, dans la réalisation de nous, nous faire voyager, nous faire voir des, des beaux panoramas. Alors ça, il n'y a pas de souci. Mais donc c'est un grand film d'aventure, ça se veut un grand film d'aventure et qui finit en grand film de tournoi d'arts martiaux. Euh, on va parler du casting, le casting vraiment est, est excellent, Donc on, a, on et étonnant même, on a Roger Moore, qui est plutôt bon, c'est quoi, c'est 12 ans après le dernier James Bond, qui s'amuse qui bien dans son rôle, et qui joue peut-être un personnage qui a moins de morale que d'habitude, et, et il s'amuse plutôt pas mal avec... Euh, Janet Gunn, donc côté euh, rôle féminin, c'est vraiment le, le parent pauvre du film. Les, 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 pauvres, les pauvres femmes, il y a une femme dans, le, dans tout le film qui, est, qui, est, voilà, euh, qui a la parole. Bon, c'est elle elle est, elle est la potiche de service, elle n'est absolument pas mise en valeur. Alors on peut, on peut arguer qu'elle est, euh, est une femme indépendante, qui est journaliste, qui a de l'esprit, etc. C'est vrai, mais elle a vraiment un rôle extrêmement mineur et elle devient même petit à petit. Euh, le, on va dire le, le premier prix du tournoi. Euh, on va dire qu'elle fait un binôme avec Roger Moore pour le, le, le prix d'élégance, parce qu'ils rivalisent tous les deux. D'élégance et de beauté avec euh, ses chapeaux, ses costumes, ses robes, c'est vraiment, euh, à chaque plan, à chaque, chaque scène, on a, on a un nouveau, nouveau costume. On parle du tournoi de la fin, quand même, c'est quasiment un tiers du film, à la fin, où il y a euh, tous les pays qui vont s'affronter. Il y a des choses étranges, c'est quand même blindé de clichés, euh, même à l'époque, je pense que c'était un peu choquant. Par exemple, il y a un combattant pour l'Afrique. Donc il y en a qui représentent l'Allemagne, l'Espagne, etc. Et puis tout d'un coup il y a l'Afrique, voilà. <rire> Et qui se fait sortir en deux secondes d'ailleurs. Euh, ensuite on retrouve des têtes très connues, enfin qu'on a déjà vu si on a vu d'autres films de, de Jean Claude. Je pense notamment bah, à Abdelkissi. Euh, qui est euh, donc dans plusieurs films, euh, notamment qui joue Tangpo, il est kickboxer. Il interprète le, gros, le grand boss de fin, donc le, le champion de la Mongolie euh, qui est euh, sans pitié et euh, qui est un combattant euh, redoutable. Le combattant espagnol, qui est interprété ah. par... Peter Maliota, un, un acteur qu'on a vu dans d'autres films de Van Damme, Double Impact, Universal Soldier, The Order, Répliquant, Caval sans issue, et qui deviendra stun coordinateur dans de nombreux, nombreux films. Donc Son personnage, c'est l'espagnol, alors <rire> on est dans le, le Toreador, il se bat comme un Toreador. Il y a aussi l'Allemand, alors bien sûr, qui, qui arrive en Zeppelin. Le Zeppelin qui aura un rôle dans le, dans le film, donc c'est l'occasion pour Van Damme aussi de vendre quelques arts martiaux comme le Kung Fu, le Muay Thai, la Boxe, voilà, c'est quand même intéressant de voir ses, ses représentants sur la capoeira aussi, on a un, un brésilien qui est, qui est vraiment impressionnant avec un, un duel, je pense que le sommet c'est un peu le duel capoeira contre kung fu qui est vraiment un combat pas mal après je vous ai dit que ça dure un tiers, il y a une demi-heure de film sur le tournoi, on a un certain nombre de combats ils sont quand même assez rapides et expédiés même si c'est quand même assez, euh, assez intéressant parce qu'il y a du rythme comment t'appelles-tu l'estauve du bois mon nom est Tops Lord dépêchez-vous, allez Il est vendu comme esclave. Chris Dubois qui nous vient d'Amérique, le meilleur combattant qu'on ait jamais vu. Il faut être aux aguets à tout moment. Retiens cette leçon. Mais il n'abandonnera pas avant d'être parvenu... ...à reconquérir son honneur. Les meilleurs combattants du monde s'affrontent en secret dans la cité perdue pour un dragon en or. Très bien, tu nous emmènes dans cette cité et je m'arrange pour que tu... ...pour que nous emportions le dragon d'or. Alors est-ce que c'est bien En note artistique, je lui ai mis 5, 5 sur 10, donc on est au même niveau que, que Full Contact, Kickboxer, pour moi c'est une mise en scène qui n'a pas trop d'idées, euh, il y a quand même une certaine application pour un premier film, moi je trouve ça vraiment sérieux et propre dans la mise en scène, c'est il y, y a quand même quelques plans un peu posés, il y a une volonté de faire des panoramas, c'est pas dégueulasse, l'image est belle, il y a quelques petites fautes de goût, des problèmes de raccord, c'est pas le problème, le problème c'est la cohérence du scénario avec l'enchaînement des, des événements, j'ai l'impression que c'est une suite de scènes un peu posées l'une avec les autres, avec quelques petites idées pour les enchaîner mais c'est là où un peu où ça, ça, le bas blesse, il y a un petit problème d'enjeu et de motivation des personnages, pour, pour enchaîner, bon, pour un exemple, quand euh, Roger Moore recroise, euh, recroise le personnage de Van Damme, euh, au milieu du film, Van Damme lui dit oh « ouais je veux, je veux récupérer le dragon d'or », et hop, ça rembarque tout le monde dans un nouveau périple, mais ça fait vraiment très artificiel, c'est le gros gros souci du film. Euh, donc 5, c'est vraiment pas honteux. Côté bagarre, on est un peu mieux loti, forcément, parce que c'est quand même un film de bagarre, globalement, avec euh, des artistes martiaux qui savent s'y faire, même si c'est pas réalisé avec le, une grande maestria. Je lui ai mis un set, alors ça le place au-dessus de The Order, par exemple, et à peu près à égalité, à égalité avec, euh, avec euh, Réplicant ou Piège à Hong Kong, euh, avec des combats vraiment bien, il y a un petit problème d'idée dans la mise en scène, mais euh, globalement on en a un, pour notre argent côté bagarre avec des artistes martiaux qui savent ce qu'ils font et qui sont, qui sont crédibles et euh, donc un, plutôt une variété de combats qui, qui nous en met euh, quand même plein les yeux bon, ça, ça, c'est un film très rythmé, euh, on s'ennuie pas du tout et un petit bonus JCVD de 1, c'est son film, euh, c'est son rêve de gosse euh, le souci c'est que c'est un peu un remake de Bloodsport, côté comédie il est toujours pas très convaincant, mais bon c'est un, un film qui sointe le Jean-Claude Van Damme par tous les ports de sa pellicule. Voilà, ça lui fait un 7,5, alors ça le cale à égalité, juste en dessous de réplicant, on va le mettre juste en dessous pour la forme, mais il a le même nombre de points, bien sûr en dessous de Full Contact, Time Cop, c'est moins bien que que Maximum, et on est quand même largement au-dessus, un point et demi de, de double team bien entendu, et c'est un film que je vous recommande si vous aimez Jean-Claude, euh, et une bonne introduction si vous ne connaissez pas du tout son univers. Voilà. Euh, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Vandame Express euh, et un nouveau film avec de la bagarre. Salut Express. Express. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.